0: Estamos todos com medo de que a saída de casa, a ida à escola, ao trabalho, às compras, ao convívio com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, com estranhos, possam ser um perigo. Receamos infetar-nos. Receamos infetar os outros. Receamos pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Receamos uma segunda vaga da Covid-19 e achamos que a primeira ainda não passou. No dia em que começa uma nova fase de desconfinamento, este medo é sensato. É de cidadania responsável, mas também é de egoísmo natural. Este medo compreensível não nos pode transformar em cidadãos imobilizados. É preciso tomar medidas de proteção, sim, mas nesta fase mais fraca de contágio não podemos ficar paralisados, sozinhos, sem viver, nem podemos, por outro lado, enlouquecer, inebriados com o fluido do regresso à vida comum, a desrespeitar as normas de proteção recomendadas pelas autoridades. Na história do Príncipe Próspero, se bem me lembro, Edgar Allan Poe conta como um monarca tenta vencer a Morte Vermelha, uma praga que estava a dizimar o seu povo. Ele isolou-se no seu gigantesco castelo, levou para lá mil amigos e arranjou entretenimento, músicos, atores, bailarinos. Para impedir definitivamente a entrada da Morte Vermelha, fechou todas as portas de entrada do seu castelo e deitou fora as chaves. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, era o confinamento total. Ao fim de seis meses, o príncipe próspero, enfadado, indiferente à devastação mortal provocada pela praga que, fora do seu castelo, continuava a dizimar o seu povo, realizou um baile de máscaras para os amigos. O baile decorreu mais ou menos tranquilamente, mas, ao soarem estrepitosas num enorme relógio de um dos salões às 12 badaladas da meia-noite, a música da orquestra foi obrigada a parar e fez-se um repentino silêncio. Olhando nessa altura uns para os outros, os convidados perceberam que um estranho conseguir entrar no castelo e estava entre eles. Esse indivíduo mascarou-se provocatoriamente de morte vermelha. Irritado com o desfaçatismo do invasor, o príncipe próspero puxou da espada e atacou o mascarado, mas, ao ver o rosto do estranho, percebeu que não estava a olhar para uma máscara. Encontrar a cara fatal da própria morte vermelha. A espada caiu-lhe das mãos, o corpo tombou inerte no chão, um último grito marcou o momento da morte do rei que acreditava ser capaz de vencer a morte se lhe fechasse todas as portas. E, um a um, todos os mil convidados desse castelo confinado foram morrendo, infetados pela peste da morte Vermelha. Este velho conto ensinou-me imenso sobre o lado negro do comportamento humano confrontado com uma epidemia mortal, sobre a necessidade de proteção coletiva e universal, sobre a violência que um privilegiado pode causar aos que não nascem em berço de ouro, sobre a mortalidade das falhas de solidariedade entre humanos, sobre como o medo de fantasmas nos mata à bondade, Sobre a inevitabilidade da morte e até sobre coisas bem práticas, como perceber as vantagens, mas também os limites do isolamento social para fazer face a um vírus. Afinal, temos de ter consciência que, apesar de todos os esforços, há sempre uma porta entreaberta para onde a morte pode acabar por entrar. Todas as orientações práticas feitas nos últimos 90 dias pela Direção-Geral de Saúde valem menos do que a reflexão que a leitor de um simples conto do século XIX nos obriga a fazer. É que a literatura não é a vida, mas ajuda-nos a compreender melhor a vida. Neste primeiro dia de uma nova fase do, esperamos, caminho de regresso à liberdade, não tenciono ir ao restaurante, ao barbeiro ou comprar roupas, nem praia, nem campo, nem passeio, nem corrida, nem ar livre. Li que, em Lisboa, a Livraria Barata está a lutar pela sobrevivência. Se este mês não correr bem, a loja fecha. A Livraria Barata é uma das melhores livrarias da cidade e faz parte da história pessoal de muitos lisboetas. A primeira coisa que vou fazer, graças à fase de desconfinamento que hoje começa, é agradecer às livrarias que fizeram de mim uma pessoa mais sensata, mais informada, mais estruturada, mais sensível, mais rica e mais capaz do que as capacidades que a natureza me deu podiam perspectivar. Ler livros não fez de mim melhor pessoa, mas fez de mim uma pessoa capaz de compreender melhor as outras pessoas. Ler livros deu-me mais do que a realidade e ajudou-me a perceber a realidade. Ler contos na juventude, como o que pobremente descrevi de Edgar Allan Poe, ajudou-me, por exemplo, a ter mais prudência, mais coragem e mais serenidade para enfrentar na meia-idade a crise social aberta pela Covid-19. A primeira coisa que vou fazer, graças à fase de desconfinamento que hoje começa, é comprar livros na barata, porque, de certeza, depois da pandemia, continuarei a precisar dela. E acho que muitos lisboetas também. ajuda me então a tentar salvar a livraria barata, e agora que são um pouco mais livres, circulem protegidos e deem também lá um saltinho. Ok?